Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešným zácim hosťom je pán Láslo Olož, politický filozof, univerzitný profesor, múdry a skúsený človek. Dobrý deň, pán Olož, vítajte v podcaste. Dobrý deň. Budeme dnes spolu hovoriť aj o úlohe Maďarov v dnešnej revolúcii, teda v roku 1979, aj o maďarských disidentoch, o európskej identite a už tradične o slovensko-maďarskom spolunážívaní viac z pohľadu filozofie. Na úvod moja tradičná otázka, ktorá vedie ku bližšiemu predstaveniu hostia. Prosím, povedzte nám, našim poslucháčom, aj mne, kto je Láslo Ološ vlastnými <laughs> slovami? Iha, no to je veľmi ťažká otázka. <laughs> Človek by nejak ohodnotil sám seba, to je ťažká vec. Skôr akési formálne veci by som o sebe povedal. Tak vyrastal som v nažitnom ostrove, predovšetkým v Dunajskej strede, ale aj v rôznych ďalších dedinách, kde žili moji starí rodičia na Žitnom ostrove. Otcová vetva pochádza z opatovských sokoliec, to, pri, to je pri Čalove. Dnes už tvorí spoločnú obec s obcov Okoč. No a mamina vetva pochádza z Miloslavova. Uh-huh. Ich pôvod ani nie je maďarský, oni sem prišli z Moravy. Presnejšie stará mama zo Slieska, čiže spoza jezeníkov. To je tá druhá vetva mojej rodiny. Uh-huh. Čiže jedine slovenskú krv v sebe nemám. Aha. <laughs> Dokonca za tými jeseníkmi čas rodiny má nemecké meno. Oni nejak, to vysídlenie nejak pravdepodobne nejak prežili. Uh-huh. Takže taký stadoherbský mix v podstate. No a potom som študoval v Dunajskej strede do základnej, aj do strednej školy, do gymnázie. Potom som v Bratislave študoval na Univerzite Kolonského maďarský jazyka dejepis. Potom som študoval na Stadoerbskej univerzite politické vedy a doktorát som robil na Univerzite Otveša Loranda v Budapešti z politickej filozofie. Medzitým som študoval aj v Spojených štátoch amerických na jednej New Yorkskej univerzite a na rôznych miestach sveta v podstate. No, vy, keďže sa zaoberete troška tou politikou, aj keď teraz hľadiska skôr z toho filozofického, tak predpokladám, že troška ten váš život ovplyvnila tá dnešná revolúcia v tom 1989 roku. Tak možno skúste to tak popísať viac, že ako? No rozhodne áno. Nie len tá dnešná revolúcia, ale to obdobie predtým. A tam som sa dostal relatívne blízko aj k filozofii, o, o čom som už voľa čo vedel predtým a, sam, a, a ma to veľmi zaujímalo. Ako, Lebo... sa to, prepáčte, že to skočím, že ako sa to stalo, že vás začala to filozofia zaujímať? Ešte toto, toto keby ste mohli spomenúť. Človek začal rozmýšľať o základných otázkach sveta, keď som prišiel na to, že o tom sa dá rozmýšľať systematicky, nie len tak emocionálne, v ťažkých chvíľach z nášho života. Každý má takéto chvíle a vtedy si musí položiť tie, tie finálne otázky sám sebe a nájsť nejakú odpoveď na tieto otázky, pochopiteľne. Keď som prišiel na to, že o tom sa dá systematicky rozmýšľať a že sú autory významní, ktorí sa s tým zaoberali a ich môžem čítať vtedy. Mm-hmm. V otcovej knižnici bola jedna práca od Immanuela Kanta. To som akože si zobral do rúk a začal som čítať a vôbec ničomu som nerozumel. Tak som z toho vydetukoval nasledovnú vec, že bude ten autor je hlúpy, alebo ja. No keďže ten autor je svetoznámy, pravdepodobne to nebude on. E, a prišiel som na to, že, že keď začnem nad tým rozmýšľať, tvrdo pracovať samozrejme v tejto oblasti, tak mám šancu si to porozumieť. No takto asi. Mm-hmm. No a potom ten hlavný kick vlastne som potom dostal v Maďarsku 
keďže my sme sa začali zaujímať náš kruh študentský o opozičných, opozičné myslienky vôbec proti režimu vtedy, keď sme chodili na univerzitu v Bratislave. No a, z, a sme sa snažili nadviazať kontakty jedno, jednak s Chartou 77, ale to sa nedalo tam, policia okamžite zakočila, jednak s demokratickou pozíciou v Maďarsku a tam to šlo. Mm-hmm. No a oni nás začali školiť a dokonca sme dostali aj svojich tútorov a môjim tútorom sa stal vynikajúci výborný filozof, v podstate teraz už viac menej svetoznámy, Janoš Kiš, hlavný predstaviteľ maďarskej demokratickej opozície tam. No a s ním som sa spriatelila veľa, veľa, veľmi veľa som sa od neho naučil. A to bolo vlastne v rokoch, keď tu na bolo ešte Československo, ešte. bol tu socializmus prekvitajúci, taký už upadajúci ku koncu, ale teda ešte stále sa javiaci, že je veľmi silný. Naveky, že tu bude náveky s nami, áno. áno. A, a vy ste vlastne v tej dobe tým, že vlastne ste vedeli maďar, maďarsky a že ste mali tieto kontakty na maďarských kolegov. Áno tak ste vlastne mohli od nich čerpať. A, a, a... Veru, veru, veru. A oni nás tlačili aj k tomu, aby sme sa učili sa cudzie jazyky. K tomu ma tlačil aj môj otec. Takže pochopiteľne človek sa učil potom po nemecky, po anglicky. No a ako sa to prejavovalo? Čo ste vtedy robili? A teda ako ste potom teda vlastne privítali tú dnešnú revolúciu? No, študovali sme predovšetkým. Sme sa učili, ako vypadá západná ústavná demokracia, aká je tá skutočná nátura sovietskeho zväzu, komunického režimu. To už malo vtedy svoju odbornú literatúru a cez tieto kontakty sme sa k časti odbornej literatúry sa dostali v podstate. Nie je to systém nadbytku ako západné trhové ekonomika, ale systém nedotkne Nedostatku, ako funguje ten nedostatok, aké cykly sú tam, to jeden polský ekonóm vypracoval, Michal Kalecký a tak ďalej. Uh-huh. Jánoš Kornaj, význanie maďarský, o nedostatku písal fantastickú a tak ďalej. Tak veľa takýchto vecí sme preštudovali a základné teoretické literatúry, aspoň ja, na ktorej báze stáli západné ústavné demokracie, čiže od odsvietenia sa dodnes ja som sa rozhodol, že pri tam všetko v podstate nie, to nemožné, veľmi niekoľkých rokov všetky významné teoretické diela, ktoré európska kultúra vôbec vyprodukovala v tejto oblasti od Grékov dodnes. No a človek jednoducho začal študovať a oni mi v tom pomáhali a, a motivovali ma to k tomu a boli dlhé diskusie a chodili sme na riatajúce univerzity, dokonca jeden letný tábor pre nás organizovali, na čo prišla polícia, ale keď tam prišla až na konci, vtedy my sme už tam práve neboli. Skatka, bolo to aj romantické, pochopiteľne, kvôli tomu to hovorím, nebezpečné, ale romantické. Človek sa tam zoznámil s rôznymi ľuďmi, aj s devčatami, pochopiteľne. Tak áno, myslím, teraz ste bol mladý človek. Mladý človek, pochopiteľne, samozrejme, Boli to krásne časy, občas nebezpečné, pochopiteľne, ale tým krajšie. A tak zároveň muselo to byť také frustrujúce, zároveň sledovať tú realitu, tú šedivú realitu. Dokonca tú domácu šedivú Slovensko po 68. zostalo tvrdým brežnevizmom. Aj počas Gorbačovizmu zostalo tvrdým brežnevizmom. Čiže to bolo skutočne šedé a uzavreté. Veď ešte v 89. sú politické procesy v tomto štáte, ako dobre viem. No a rátali sme s tým, vychádzajú z toho, čo sme študovali, že tento vývoj tu bude takisto cyklický, No a potom to brežne my sme, bude akési v úvodzovkách oteplenie. Musí byť jednoducho. A vtedy možno, že budeme mať akési možnosti, akýsi priestor, bola čo urobiť. No a na to sme sa pripravovali, že dejiny budú rýchlejšie, s tým sme nerátali. No a ako ste sa cítili v 89. No bola to jedna náhoda, že vlastne my už sme sa rozhodli, že založíme jednu veľkú organizáciu, maďarskú organizáciu, masovú v podstate, 
A snažili sme sa to urobiť tak, že aby policia to nemohla nejak zastaviť, že sme zorganizovali jedno veľké, veľké stretnutie na, narodin, na deň narodení jedného významného maďarského kultúrneho predstaviteľa tu. No a predpokladali sme, že samozrejme všetká pozornosť politickej policie sa upriami na túto dalosť, kde bude 100-200 ľudí. Uh-huh. A my počas toho na jednom byte, na byte môjho dobrého priateľa, Karve a Tóta, založíme túto organizáciu. <laughs> a, a to sa nám aj podarilo. Lenže, lenže, lenže to bolo práve vtedy, náhodou, to je historická náhoda, práve vtedy, keď v Prahe sa začali tie známe udalosti, mm-hmm. demonstrácie a tak ďalej, my sme... Na základe toho, čo sme sa učili, okamžite sme zbadali, že to je začiatok revolúcie, takže všetky dokumenty sme okamžite zmenili a behom niekoľkých hodín sme sa stali revolučnou organizáciou prvou v tomto štáte. Naozaj, to som teda nevedela. Áno, no, áno, tak... To je tá maďarská nezávislá iniciatíva. To bola vlastne maďarská nezávislá iniciatíva, áno, ale áno. teda vzniklo to takto ako spontánne. Nie, spontánne, organizovanie. Organizovanie a uh-huh. pôvodne nie týmto účelom, ale veľmi rýchlo keďže sme na to prišli, čo sa, uh-huh. aké možnosti tu sú, okamžite sme to zmenili. No a vlastne tým pádom by ste sa stali súčasťou politiky. Sme, sme sa stali súčasťou politiky, lebo hneď vo svojich prvých dokumentoch žiadame zmenu režimu. Uh-huh. Čiže už nie je len nátlak v podobe akajsi solidarity, ale zmenu režimu, že ktoré sú tie kľúčové piliere zmeny režimu, to sme vedeli už vtedy. Teoretické piliere. A ako sa to potom ďalej vyvíjalo? Ako to potom pokračovalo? Aj, aj no, tak sme a... sa pustili do politiky, pochopiteľne. Jednak sme sa stali jednou organizáciou, ktorá zakladala VPN. Tu. Viete, že to zakladalo niekoľko organizácií. Medzi nimi sme patrili aj my. No a potom, keď revolúcia, prvá fáza revolúcie sa, sa úspešne realizovala, čiže vláda bola zvalená a dotačili sme ich k tomu, aby vypísali prvé voľby. A to bol kľúčový cieľ, pochopiteľ. A vy ste potom... tam boli týchto procesov účastnení osobne. Tak potom sme sa pripravili na tie prvé voľby, pochopiteľne. Tak museli sme kandidovať, jasné. Ja nie. A prečo nie? Ja, no to bolo treba sa rozhodnúť. Ja v januári v roku 90. som sa rozhodol, že, že nechcem sa stať politikom. A vy ste mali tých 33 rokov. Áno. Ja sa zaujímam o teoretické súvislosti, chcem sa stať intelektuálom. Keď to veľmi bolo potrebné, tak som išiel na nejakú kandidátku, ale len niekde vzadu, takže v žiadnom prípade som nechcel dať poslancom. Keď sa kooptovali poslanci na začiatku roku 90. Aj vtedy ma samozrejme kolegovia tlačili, aby som sa stal potlancom, ale som to odmietol. Potom chceli zo mňa urobiť aj, dnes sa to volá tak, že štátny tajomník. Čakáte, nič som nezobral v podstate. Rozhodol roz, roz, som sa, že ja, chcem, ja sa chcem sať intelektuálom. A som to ani neulutoval. V tom som o niečo lepší ako priemer. Ako politik možno, že by som nebol až taký veľmi dobrý. Takže aspoň vtedy som to takto cítil. A tak ktorý ste to takto cítili a vlastne ste to neolutoval, stále si za týmto stojíte, nie, nie. Myslím, si, myslím si, že to, čo som takto vytvoril, má akúsi hodnotu. Takže. A ešte, ešte čas života, dúfam, že predo mnou ešte mám samozrejme veľmi, veľmi dôležité plány. Takže. A stále v tejto oblasti intelektu. Áno, áno, samozrejme, 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 samozrejme. Lebo tak o politike máte akože pozitívny názor na politiku, hej? Ale teda, nie. že... Nie, okay, nie o no. politike mám zložitý názor. Zložitý Takže názor. sú rôzne politiky, okay. že uh-huh. lepšie, horšie ako v každej jednej oblasti života, pochopiteľne. Uh-huh. <laughs> Keďže nie ste politik, hovoríte aj nepopulárne veci, napríklad, že pohľad na vládu krajiny, ktorá nie je okupovaná, je ako pohľad do zrkadla. Vyberáme si takých, ako sme my sami. A to, to nie je optimálne. 
A teda z toho hľadiska toho vás ako intelektuálne, ako politika, že čo sa s tým dá robiť? Ako sa to dá zlepšiť? E, zázraky v žiadnom prípade nie. <laughs> ako to, tu si Winston, Winston Churchill povedal, demokracia je veľmi, veľmi nedokonalý systém, lenže nikto nepozná lepší. Všetky ostatné sú ešte horšie systémy. Takže <laughs> to je ten anglosaský pohľad skrátka, že štát je nutné zlo. Potrebujeme to, aj keď to nie je Boh vie čo. Lebo má moc, pochopiteľne. No, dá sa to... Čiže zázraky sa nedejú. Skrátka, zo, zo zle vybratých ľudí sa nestanú bohovia v podstate. A ani ľud sa nezmení zo dňa na deň totálne. Čo sa s tým dá robiť, to je to, že môže to byť lepšie. Krok za krokom môže to byť lepšie. Môže to byť aj horšie. Samozrejme, to závisí od nás, závisí od ľudí, od voličov, predovšetkým od jednej ich vlastnosti. To sa volá takže politická kultúra. Mm-hmm. Do akej miery sa zaoberáme s touto otázkou s rozhľadom, s odstupom, s kritikou a ten prvý objekt, presnejšie subjekt, čo by sme kritizovať mali, to je práve náš vlastný výber. <laughs> a to málo ľudí robí rád. Čiže v čom sme sa mýlili, že? Mm-hmm. Čo by sme mali opraviť? Tí, ktorých sme volili, v čom by mali byť lepší, iní a tak ďalej. Keď takto sa na to pozeráme a nečakáme akéhosi spasiteľa, ale o niečo lepších, vtedy môže byť pokrok. Mm-hmm. Čiže ak to skúsim zopakovať, ako som to pochopila, mm-hmm. že na jednej strane teda musíme prijať, že nebude to nikdy do, nejaké do, dokonalé. Dokonalé to nebude, áno, áno, je to také, aké to je, není áno. to nič moc, ale musíme sa s tým zmieriť. Mm-hmm. A zároveň, že keď chceme čokoľvek od tých politikov, že máme to v prvom rade chcieť sami od seba. Sami od seba jednak a chce, máme chcieť to, aby to bolo lepšie. Máme chcieť, aby to bolo lepšie, aby ale to bolo zároveň lepšie. od nich áno. a zároveň od seba. Aj od seba. Tak, 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 tak. Oblasti politiky. A inde, ale o tom teraz nehovoríme, samozrejme. Keď takto nejaká tá krajina alebo nejaký veľký región dokáže postupovať a Európa viackrát to dokázala, tak môže sa dostať medzi najlepších na svete. A skúsili by ste povedať nejaký úplne taký, že konkrétny príklad, možno nejakú poviem, drobnosť, poviem, poviem. že ako to, Dobre, toto poviem. vyzerá tento proces? Dobre, poviem jedno. Povedzme, vo vládach, v rôznych krajinách, vrátane nás. Jednou z najnenávidenejších politikov je zväčša minister financií, že? <laughs> on nedá peniaze tým ostatným, on, lebo minister financií sa musí starať o, o finančnú rovnováhu tej krajiny. To je jeho hlavná povinnosť. Kvôli tomu môže dať len toľko, koľko je. A v žiadnom prípade nemôže ťahať krajinu do veľkých toho, pochopiteľne. Práve preto u nás Kdokoľvek, kto tam sedí, je zväčša z pravidla mm, nepopulárny. <laughs> je jedna krajina, kde minister financí môže byť populárny. Občas potom sa stane dokonca aj premiérom. To je Veľká Británia. To je obchodný štát a priemyselný štát, ktorí vedia, že takto sa treba správať. Vedia, že ani domáci rozpočet, môj vlastný, nemôže ináč fungovať, keď míňam viac, jak zarábam, tak sa zadlžím. A nakoniec môže to celé skrachovať dokonca, že? Tam áno, lebo oni to chápu. No takto by bolo treba porozumieť rôznym častiam uh-huh. politického života. A vy ste si teda vybrali tú rolu, že preto ste aj vlastne univerzitným profesorom, uh-huh. že vyučujete ľudia a že Jednak snažíte sa vzdelávať. To, vlastne. to je jedna z mojich uh-huh. úloh, jedna. Uh-huh. No, viem, že ďalšou z vašich úloh je, že ste prezidentom Fórum inštitútu. Uh-huh. To je vlastne uh-huh. organizácia nezisková, mimovárna, na ktorej pôjde aj nahrávame tieto relácie, uh-huh. vďaka ktorej neziskovka vlastne tieto uh-huh. relácie vznikajú. Tak skúste nám tiež ešte tak 
povedať trocha, že čomu sa Fórum Inštitút, čím sa zaoberá? Spoločenskými vedami. Za hľadiska predovšetkým Maďarov na Slovensku, ale občas aj s inými menšinami sa zaoberáme a vrátanie slovensko-maďarských vzťahov samozrejme, veď z tejto danej situácie to logicky vyplýva. S tým sa zaoberáme. Čiže máme rôzne výskumné projekty od 96. roku, keď sme vznikli do dnešného dňa. V súčasnosti sme už uznávanou spoločenskou jednou organizáciou, certifikovanou vládou Slovenskej republiky. Čiže z formálneho samozrejme, sme na úrovni univerzít, Slovenskej akadémie vied a podobne. Máme archív, knižnicu, jediný spoločenskovedný časopis, teraz už indexovaný, ktorý vydávajú menši, Maďari tu na Slovensku, sériu všelijakých monografií, kníh, všelijaké konferencie organizujeme, veľmi často medzinárodné. Hej, a prinašate aj tento podcast? A áno, aj tento podcast. Ale mojou ďalšou dôležitou úlohou, popri tej, ktoré som spomínal, že človek vyučuje a vysvetľuje, ano. čo robí človek práve aj teraz v rámci tohto podcastu, je to, keď je to skutočne ambiciózny intelektuál, a ja by som chcel byť, aby nové veci vymyslel. <laughs> Aby nové veci. Skrátka, áno, áno. No, spoločen, v živote spoločnosti nové idei, nové myšlienky, nové koncepcie sú také isté vynálezy ako v prírodných vedách. Čiže dá sa ešte v tejto oblasti niečo nové vymyslieť? No samozrejme, nie len, že sa dá, ale treba. Veď sú dobové problémy a na nich treba priniesť uh-huh. nové riešenia. Uh-huh. Tak to je zaujímavé, tak o tom nám to, treba, to si treba vymyslieť. O tom viac. Čo, čo si vymysleli? <laughs> no snažím sa. V podstate vidím zo pár veľkých problémov v súčasnosti a tam sa snaží človek, aby nejakými novými koncepciami mohol byť. Povedzme, vidíme veľmi dobre a čísla to ukazujú, že naša oblúbená Európa od prvej svetovej vojny do dnes stráca svoj vplyv vo svete. Skrále má stále menší a menší, tak ekonomický, ako aj kultúrny, intelektuálny. Tak v porovnaní s inými časťami sveta, ktoré rastú. Presne uh-huh. tak rýchlejšie ako my a dynamickejšie ako my. Keď to takto bude pokračovať ďalej, tak tú, tú, tú svoju pozíciu, ktorú sme mali dlhé stáročia, stratíme. Staneme sa uh-huh zaostalou oblasťou, alebo aspoň semi zaostalou oblasťou na našej plávnete. A vo svete globalizácie to nie je, nie je dobrá vec. A, a skúsim takú otázku, že z môjho pohľadu to, že sa tie ostatné časti sveta rozvíjajú, je veľmi pozitívne. A to, že teda Samozrejme, v tomto svete tá Európska únia nevyzerá úplne najlepšie. Tak, ale... To je nie je dobrá vec. Rozvíjajú no, sa rýchlejšie, uh-huh. povedzme ďaleký východ a podobne. Tak ale idú z iného uh, štartovacieho začiatku. Z horšieho. No, áno, z horšieho a my no. z lepšieho a napriek tomu pomaly. Uh-huh. Práve preto som sa začal zaoberať s európskou identitou. Uh-huh. Vidíme, že v súčasnosti politický systém Európskej únie je, keď veľmi zdvorilo to chcem ohodnotiť, tak málo efektívne. Keď menej zdvorilo, tak, <laughs> tak ešte horšími výrazmi by mal človek operovať. No a tam sa snažím vypro- vy- vykonštruovať volačo, čo čo môže byť efektívnejšie ako to, čo bolo doteraz. Dokonca si myslím, že efektívnejšie ako to, čo je hoci kde inde na no, svete. To je veľmi zaujímavé. E... Čo to je? Napríklad dajte nejaký príklad. Že... No to sa nedá dvoma vetami o to tom, som napísal celú knihu. Takže to je komplikovaná záležitosť. V každom prípade, akú si podobu takej spolupatričnosti, mm-hmm. ktorá forma spolupatričnosti 
pri akýchsi nových pravidlách a spôsoboch by bol schopný vytvoriť európsky ľud. To je to európske občianstvo? Nie. nie európske nie. občianstvo je len formálnym uh-huh. výrazom. Uh-huh. Ľud znamená to, že sú to ľudia, ktorí si myslia, že majú spoločný osud a si rozumejú a pociťujú solidaritu a takto dokážu spolu voliť a tvoriť svoj spoločný politický systém. Svet lepšie. Áno, áno. Uh-huh. Spolu rozhodovať v podstate. Momentálne nie sme schopní. Povedzme, napriek tomu, že ja som sa ponoril do tejto situácie, keby som bol postavený pred úholu, aby v nejakých voľbách by som mal vybrať medzi kandidátom na nejakú poslaneckú inú funkciu medzi jedným, čo ja viem, Portugalcom a medzi jedným Holandianom, nebol by som schopný. Pravdepodobne by som sa rozhodol na nejak povrchne, na základe nejakej nepodstatnej veci, nie na, meritórne, na základe toho, čo oni reprezentujú. Mm-hmm. Lebo by som ich ani nepoznal, ich kultúrne väzby by som nepoznal a tak ďalej a tak ďalej. No a tak toto by bolo treba riešiť tak, aby naša kultúrna mnohorakosť, farebnosť z tohto hľadiska nás v tom nebránila, ale práve naopak pomáhala. A, no a máte pocit, že to sa teraz nedieje? Lebo... To sa teraz mm-hmm. nedieje v takom, mm-hmm. takej miere, čo by bolo dostatočné na to, aby ten tzv. európsky ľud vznikol. Mm-hmm. Ne, neboli by sme schopní robiť takéto rozhodnutie, aký príklad som pred chvíľou použil. Mm-hmm. Neboli by sme. Jedno, kultúrne by sme neboli lebo z môjho pohľadu to práve tá rozmanitosť je pre, pre mňa práve taká akože pekná, dobrá, užitočná, zaujímavá a prinašajúca ten prospech, ale teda vy vlastne tento koncept je, že teda ten európsky ľud... Není. Není, a teda, Není. ale tá mnohorakosť a tá mnohopestrosť by sa mala tak nejak potlačiť, alebo vy to nie, chcete... Práve že... Aj, aj. Nie, 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 nie. Nie, aj, aj vôbec nie mm-hmm, potlačiť, okay, tak... ale prepojiť. Prepojiť. Tak, to... tak, 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 tak. To je zásadný rozdiel. Skúste mi to mm-hmm. troška priblížiť, ak sa dá. Knihu treba prečítať. <laughs> <laughs> Ešte raz hovorím, dvoma vetami to je veľmi, veľmi povrchné, mm-hmm. lebo samozrejme tento problém je veľmi, veľmi zložitý a komplikovaný. To však neznamená, že neriešiteľný. Mm-hmm. To sú veci, ktoré sa nedajú dvoma, troma akými údermi vyriešiť. Predpojenie kultúr je veľmi zaujímavá vec a, a veľmi, veľmi perspektívna, myslím si. Doteraz tieto národné štáty z kultúry od seba oddelovali. Dávali pozor na to, aby do svojho vlastného spoločenstva z kultúry nejakej druhej sa dostali také veci, ktoré tá, to vedenie toho štátu, tá tzv. elita tam pustí. <laughs> aby to zodpovedalo tej predstave, ktorú oni pestujú doma. Napriek tomu, že nikdy v minulosti, v dejinách, také intenzívne vzťahy medzi verejnosťami neboli ako v súčasnosti, kvôli technologickému rozvoju turizmu, ekonomické kontakty a tak ďalej. Napriek tomu existuje sieť, cez ktorú sieť púšťajú základné veci. Čiže je to akási národná odluka na udržanie rozvoj ktorej siete, ktoré odluky tieto štáty usilovne pracujú, pracujú v podstate. No tak toto by bolo treba odstrániť, nestačí, že odstrániť, ale priamo prepojiť tieto kultúry, čiže povytvárať si také verejnosti, v ktorých tieto kultúry sa prezentujú priamo. A to by sa dalo. Súčasné moderné štáty už disponujú s takými fantastickými komunikačnými prostriedkami a povedzme, práve sa nachádzame v jednej takéto situácii a s takými technologickými možnosťami, že by to možné bolo, no 
vôľa by bola potrebná, aby sme to začali robiť. Uh-huh. A samozrejme vypracovanie nejakejsi metódy. No ale to by bolo teraz už veľmi komplikované, aby som sa do toho pustil. Hej. Tak ale v každom prípade je to zaujímavé, že sa no. na tým zamýšľate, premýšľate a hľadáte nejaké spôsoby, ako zlepšiť to, čo Treba, treba, lebo ináč na, 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 naše zaostávanie bude pokračovať. Uh-huh. To nie je žiadna sranda. Uh-huh. Civilizačne budeme zaostalejší ako iné časti sveta a potom samozrejme to je pár ťahov, aby sme sa dostali potom aj do závislosti. Uh-huh. No dobre, a ešte je teda nejaká iná oblasť, ktorú by ste sa chceli priniesť, že čím sa ešte zaoberáte? No samozrejme, slovensko-maďarské vzťahy, pochopiteľne, no jasné, jasné. Povedzme, celá táto koncepcia o akejsi budúcej európskej identite je len akýsi, no cudzím slovom side effect. Vedľajší. Vedľajší efekt v podstate, lebo som sa začal zaoberať s jednou témou pred viacerými rokmi, ktorá sa volá tak, že maďarsko-slovenské zmierenie. Uh-huh. Alebo slovensko-maďarské zmierenie. Komu čo sa páči? Na Slovensku začínam spravidla s tým maďarským, maďarsku, maďarsku začínam tým slovenským. Uh-huh. <laughs> s tým tým signalizovať, že o čo tu ide vlastne. Národné zmierenie je zložitá, komplikovaná vec, hlavne vtedy, keď ten kánon, ten, ten vzor, na ktorom je vybudované budovanie celej národnej identity, obsahuje aj dôležité prvky nepriateľov. Vtedy to premeniť na priateľstvo je veľmi, veľmi zložité. Celá táto metóda bola vypracovaná dávno, dávno pred nami, ako napriek tomu, že to o tom verejnosť veľmi nevie, ešte vo Francúzsku <laughs> v súvislosti s Veľkou francúzskou revolúciou, už pred tým francúzskym osvietenstvom a tak ďalej. A to, to sa preberá jeden od druhého. No a tento vzor zmeniť sa nedá len tým, že poukazujem za manipulatívne nepravidivé prvky. Lebo tým len ten obraz rozlož, rozkladá človek, ale nenáhradí ničím. Mm-hmm. A my potrebujeme nielenže náhradu, ale lepšiu náhradu. No tak nad tým som začal rozmýšľať a musel som sa pustiť do toho, že to najprv treba rozparsovať na celoeurópskej úrovni, aby som sa k tomu mohol vrátiť. Takže teraz pokračujem práve týmto smerom, čiže pracujem na tomto. Dúfam, že z toho bude ďalšia kniha. No, veľmi zaujímavé. A teda, aká je v tom rola nás ľudí? Čo by sme mohli robiť lepšie? No, jedine tak sa to dá, keď ľud začne takto rozmýšľať. Národná identita je totiž masová identita. Nie je len identita akejsi úzkej elity, ako boli tie predchádzajúce povedne stredoveké. Že tam rozhodovala církev, šlachta, basta, obyčajní sa o to veľmi nezaujímali, ani nedokázali. Mm-hmm. V súčasnosti to sú masové identity, čiže zmierenie jedného spoločenstva a druhého spoločenstva znamená to, že prevažná väčšina ľudí chce mier a ten vzor, ktorý by mohol nahradiť ten, ktorý momentálne dominuje, neznamená len to, že konflikty prestanú existovať, aspoň v mojom hodnotovom systéme, ale to, že sa začne taká spolupráca, ak také zblíženie a prepojenie týchto identít, ktorý umožní týmto ľuďom, aby spolu rozhodovali mm-hmm. a spolu rozvíjali svoj veľký región. Predstavme si na chvíľku, len tak a historicky v podstate, že naši predkovia kedysi by tú veľkú rakúskú ríšu neboli rozbili, ale sfederalizovali, tak dnes sme veľmoc, srubá ako Francúzsko. Nie také malé štátiky, ktoré sú malé ako špina pod mojimi nechtami, že? Mm-hmm. Nedalo by sa s nami hrať jednoducho. Mm-hmm. Bol by to iný pocit. Mm-hmm. Skúsme si to predstaviť na chvíľku. Mm-hmm. <laughs> Mali by sme 
nemalú váhu vo svete. No tak netvrdím, že tomu sa dá vrátiť, nedá sa. Ale spojiť sa tak, aby sme mali podobnú váhu, by sa dalo. Že k tomu treba sa rozhodnúť, že budeme mať spoločný osud. Mm-hmm. A prepojiť naše kultúry, pochopiteľne. A tým ináč tieto kultúry by dostali ďalší kik rozvoju. Tak veľa hodnot je tých susedných, o ktorých si myslíme, dokonca cítime, že sú nebezpečné. Mm-hmm. Že až to teoreticky si premyslieť dá, ale skutočne sa do toho pomoriť, ponoriť a to začať cítiť, mm-hmm. to je iná vec. Človek, aby som sa vrátil k sebe, chce ťažiť z tej situácie, ktorá sa nachádza. Ja patrím k menšine na Slovensku. Poznám aj jednu, aj druhú. Ako tak. A vidím toto. Mm-hmm. Dokonca často aj prežívam toto. Že čo všetko krásne to a hodnotné a dokonca prospešné, aj záujmami prospešné to obsahuje. No tak toto to by bolo treba krásne využiť. Uh-huh. Globalizácii treba využiť to, čo máme. A to by sme mohli mať. Uh-huh. Keď ste hovorili na začiatku, že vy ste nechceli byť politike, čiže ano. neviete tieto veci zmeniť z tej pozície politika uh-huh. a že ste stále teda v takej tej intelektuálskej rovine. Tak, tak, tak. A napríklad, čo taká občanská spoločnosť? Že záležiť no, no, si nejakú no, no, no. neziskovku mimo vládku a no, tam... máme. To je, to je náš inštitút. Tento fórum, áno. áno že áno. vlastne toto je tá rola, uh, že túto ta, takýmto uh, spôsobom. Áno, ale povedať, viete, keď sa vrátite, povedzme, a to som sa naučil tiež, a v podstate do určitej miery človek to aj vyskúšal, do období osvietenstva vidíte, a potom ešte aj ďalej, že k tomu, aby politika volá, čo mohla realizovať, volá, čo, čo je lepšie, ako bolo, najprv to volá, čo treba vymyslieť. Keď to nie je vymyslené, tak politika nemá v rukách intelektuálny cieľ. Zaujímavé. No, no, som sa no to, sú, to robí aj intelektuáli. Wow. <laughs> Čiže povedzme, to, že nejaká moderná forma dielby moci a ľudské práva mohli byť zavedené, najprv ich bolo treba vymyslieť. Čiže treba sa vrátiť Johnovi Lokovi, kto nebol politik. Uh-huh. A tak ďalej, ďalším, ďalším, ďalším. Uh-huh. Vždy, vždy na, na konci stojí volá, kto, kto to vynašiel aj spoločenskou slovázi sa, tým sme to začínali. <laughs> Kto to vymyslel, vynašiel, potom sa to prediskutovalo, všelijako opravilo, vyskúšalo v praxi, či to tak ide, alebo sú potrebné ešte. A tam už politika má svoje miesto v chopte. Mm-hmm. Alebo to nejak treba trošku modifikovať, mm-hmm. opraviť a tak mm-hmm. doplniť. No, zaujímavé, zaujímavé. No, to je veľmi zaujímavé. No dobre, budeme musieť pomaličky túto reláciu smerovať k záveru. Je takto niečo ešte na záver, čo by ste zaželali alebo odporúčili našim poslucháčom? Áno, 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 samozrejme, aby sa snažili zabudnúť na svoje, na, na svoje predsudky, ktoré do ich hlav tlkalo aj školstvo a, 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 a veľmi, veľmi dôležité inštitúcie súčasnej verejnosti. Aby sa zaujímali. Tam sú krásne veci v tej druhej kultúre, verte mi. Keď sa začneme zaujímať, tak nájdeme všetko zaujímavé. Dobre, môžem to len potvrdiť, veľmi pekne ďakujem. A ja. Ďakujem za rozhovor, pán Ološ, veľmi držím palce o vašej práci. A ja. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.